0: Друзья, всем привет, на связи Дима Фурье и очередной выпуск подкаста «Нескучные финансы», где мы говорим про финансы в малом бизнесе. Поехали! Еще раз всем привет, в студии я, Дима Фурье, и сегодня мы с вами поговорим про антикризисные меры, потому что ситуация в мире довольно странные. Все говорят про стагнацию, рецессию и другие страшные слова. Это, скорее всего, коснется многих отраслей, ну и уже многие на себе наверняка это почувствовали, в связи с чем мы с командой сейчас проводим активно вебинары, материалы про антикризисные истории. И сегодня мы с вами поговорим о том, как вы можете... Это время чуть более спокойно, чуть более взвешенно пережить с помощью конкретных инструментов, с помощью конкретных действий и так далее. Соответственно, мы с командой провели несколько мозговых штурмов, причем отрасливых, и результатами этих мозговых штурмов я поделюсь частично в этом подкасте, частично в следующих. В общем, поехали. Зачастую мы все привыкли с вами слышать о том, что кризис это непосредственно время возможностей. И в какой-то мере это действительно верно. Но эти возможности появляются в тот момент, когда предприниматель берет на себя ответственность за поиск конкретных решений. Действительно это так, но сперва давайте немножко подведем ко всей истории. Нужно понимать вообще, ну, в чем заключается основная сейчас просадка. Первая это ситуация с коронавирусом, второе это ну, глобальное ослабление экономики на этом фоне. Экономика вообще работает ну, предельно просто, в основе почти всей экономики находится такая сущность как сделка. То есть когда человек приобретает у вас товар, то есть когда вы заключили какие-то отношения между собой и договорились об исполнении обязательств. С обеих сторон образовались так называемый дебет и кредит. На основе, соответственно, всех сделок, сумма всех дебетов и кредитов – это, по сути, наша экономика. Для того, чтобы понимать, сделка всегда предполагает для себя расходы с одной стороны и доходы с другой. Соответственно, вытекающая история из всего этого получается какая? Что чьи-то доходы – это всегда чьи-то расходы. Соответственно, сейчас экономика стагнирует. Доходы у многих падают, соответственно, падение доходов в одной отрасли тянет за собой падение э, доходов в другой отрасли за счет того, что одна отрасль может приобретать экономические выгоды у других. Вот. Под экономическими выгодами я подразумеваю получение оказания оказание каких-то услуг и так далее. Вот, и, соответственно, это чувствуется, и здесь нужно адаптироваться в первую очередь и сдвигаться в сторону того, чтобы попытаться сохранить вот этот вот коридор, да, ну, это первый срез. Давайте по порядку и пойдем от э, сохранения доходов к э, сохранению прибыли и сохранению эффективности. Поскольку сегодня пока говорим об общих мерах работы во время стагнации, первое, что нужно сделать, это обратиться к своим клиентам. Это люди, которые в течение многих лет с вами работали. В первую очередь, это база постоянных клиентов, чтобы они все понимали, что вы по-прежнему надежные поставщики, готовы работать дальше. Соответственно, должны записать обращение это может быть видео обращение руководителя собственника в том числе, где он поделится своими планами на это время что он собирается делать чтобы клиенты почувствовали заботу и почувствовали вас надежного в принципе партнера вот. Это поможет разгрузить ну, обстановку. Это могут быть банально а, индивидуальные звонки каждому клиенту. С, банально позвонить, поинтересоваться, как дела. Второе, это рассказать ну, о том, как вы можете их поддержать, как вы их готовы поддерживать это время. Да, сейчас э, такое время, когда мы, в принципе, все в одной лодке. И это как раз то самое время, когда бизнес может достаточно хорошо сплотиться. На то, чтобы ну, сохранить этот дух предпринимательства, сохранить э, дух самодостаточности И дать понять, что мы здесь не враги друг другу, конкуренты и так далее что Все мы живем э, в одной стране, э, все мы обеспечиваем с вами рабочие места, обеспечиваем налоги и так далее и здесь все, ну, в большинстве своем, мы по своим клиентам чувствуем, все, в принципе, понимают ситуацию друг друга, в какой ситуации оказались. И здесь главное, не, первое, не паниковать, второе, не молчать. Вот. Потому что все это на самом деле временно, потому что рано или поздно ну, мы переживем эту историю всю, и все вернется в руки, ну, на свои места. Да, кто-то возможно закроется кто-то наоборот станет еще мощнее еще лучше соответственно нам нужно сохранять то что мы наработали в это время максимально почему всегда говорят о подушке безопасности на такое время потому что она помогает это время пережить понятно что у многих сейчас подушки безопасности нет вот и соответственно Пережив это время, мы оставляем тот пул клиентов, которые у нас есть. Это первое, что нужно сделать для сохранения выручки, либо потенциальной, либо какой-то н-текущей. Второе, что нужно сделать, это, соответственно, усилить те направления, которые у вас были. Но для этого нужно понимать их эффективность. Сейчас самое время начать считать. Если вы до этого не считали прибыли и убытки, до этого не считали денежный поток, сейчас самое важное время, когда цифры могут играть вам на руку. Когда вы будете видеть картину, когда вы будете считать, вы начнете уже видеть для себя ближайшие зоны роста, ближайшие зоны усиления. И, соответственно, понимать эффективность. Собрав тот же самый отчет о прибылях и убытках, вы увидите, какое из направлений просело больше всего, за счет каких статей расходов или наоборот за счет падения каких, каких доходов. Возможно, вам даже придется задуматься в некоторых случаях о открытии новых направлений, потому что многие перешли на формат дистанционной работы, и это тоже определенный стресс-тест для бизнеса. Но и также это прекрасная возможность, потому что даже среди наших клиентов, ряд тех, кто перешли на удаленку, поняли, что они могут работать в таких условиях. А это значит, что им далеко не обязательно иметь весь штат сотрудников в офисе. Достаточно просто организовать работу на удаленном формате с комфортом для сотрудника. Внедрить там недостающие инструменты, которые раньше не были в виде руководства компании. Вот поэтому, в принципе, движение вот в эту сторону, оно позволит как-то сохранить выручку. Но опять же про эффективность. Нужно смотреть, насколько эффективно распоряжается маркетинг деньгами. Если раньше, допустим, было не в приоритете, оно и работало, и работало, то сейчас в условиях, когда маркетинг, в принципе, сокращать не рекомендуется обычно, Рекомендуется заняться его эффективностью для привлечения клиентов, для сохранения клиентов. Возможно перераспределить бюджеты из одних каналов в другие, чтобы даже несмотря на общее падение рынка, эффективность а, была ну, пропорциональна на том же уровне, на котором она была. То есть сохранение... А, бюджетов как минимум, сохранение конверсий, ну, с ожидаемым падением, планируемым, конечно. И задача, ну, следить за тем, чтобы отдел, который отвечает за привлечение к вам лидов, за привлечение к вам клиентов, эффективно расходовал эти деньги. То есть у вас должна быть у себя четкая уверенность в том, что каждый рубль, выделенный на маркетинг, на продвижение, не был потрачен впустую. Вот. Это, соответственно, тоже задача к определенному полу отчетности. Соответственно, следующая история, которую нам нужно сохранить, это денежный поток. Вот здесь вам необходимо в первую очередь, понятно, что у нас есть затраты и поступления. Если нет, то если не знаете, о чем я говорю, послушайте один из наших первых выпусков, где мы разговаривали, в чем отличие от прибыли от денег. Так вот, возможно, у вас есть достаточно много денег сейчас, но продажи просели, и это нормальная ситуация. И у вас может быть ну, нормальное поступление денег, но при этом просадка по прибыли, потому что вы не можете пока там на полную производительность выйти. Здесь вариантов от бизнеса много, от отрасли, от отрасли много. Но сам факт того, что нужно следить за деньгами, потому что многие сейчас будут попадать в кассовый разрыв. Чтобы этого не происходило, первое, это нужно учиться планировать денежные потоки. Как минимум расходную часть взять полностью под контроль. То есть вы должны с, со своими коллегами, то есть у вас должны быть в компании все-таки ответственны за те или иные статьи расходов, которые есть в компании вы должны собирать в начале недели планерку для того, чтобы соответственно запланировать расход на следующую неделю. Если есть уверенность в прогнозе доходов, прогнозируйте их по пессимистичному сценарию. Так вы будете видеть, насколько у вас раздуты расходы и что из них можно подвинуть, чтобы к концу недели не попасть в кассовый разрыв. Либо наоборот, попросить отделы продаж, отделы работы с дебиторской задолженностью, присмотреться к тому, чтобы привлечь больше денег в компанию, либо каким-то образом пересмотреть свою стратегию, потому что это именно то, что даст вам результат. Соответственно, вторая история для того, чтобы избежать кассового разрыва, это пойти в офис, пойти на склад, посмотреть, что там есть ненужного. ликвид на складе распродать, например. Даже может быть где-то по себестоимости тот, который годами лежит. Или там с минимальной просто наценкой для того, чтобы у вас были деньги там какие-то на текущие расходы, на поддержание работы. Возможно в офисе у вас есть ненужные рабочие места, тоже попробовать их реализовать, разморозив какую-то иную сумму денег. Соответственно, пересмотреть свои кредитные договоры, сходить э, в банк и спросить, на каких условиях это можно пересмотреть, чтобы у вас было несколько вариантов этих рокировок. Возможно, воспользоваться кредитными э, каникулами, если у вас есть какие-то кредитные обязательства. Э, обязательно созвонитесь со всеми своими инвесторами, потому что все сейчас понимают ситуацию, и некоторые готовы идти на уступки, потому что... Некоторые могут вполне сохраниться сохранить свой доход в перспективе, чем ну, трясти с вас долги сейчас. Им выгоднее сохранить вас, наоборот, надежным, долгосрочным клиентом, чтобы вы регулярно им процент платили. А не то, чтобы забрать сейчас последний и потом загнуться. Вот. Соответственно, что еще можно сделать с точки управления денежным потоком? Это э, пересмотреть... Соответственно, стратегии выплаты поставщика, договориться об отсрочке, поговорить с арендатором, с арендодателем своим о том, чтобы предоставить каникулы, либо перевестись на, допустим, процент от оборота какой-то, оплату, либо разделить коммунальные платежи, как вариант, чтобы сохранить ну, денежный поток в норме. Понятно, что отсрочки, они сейчас, с одной стороны, эффективны с точки зрения сохранения дохода, с другой стороны они не влияют на эффективность, они по-прежнему будут жрать прибыль в тех же объемах, в которых э, были и до кризиса, поэтому отсрочка это не самый ключевой вариант. Ключевой вариант это попытка снизить все-таки расход, то есть если у вас аренда была 100 тысяч в месяц, договориться о том, чтобы она стала 50 на время, пока не отменят карантин, например, либо на какие-то другие условия, либо вы будете платить аренду с процента от оборота чтобы хоть как-то э, уменьшить свои расходы вот в этой части. Да, возможно, вам придется провести честный разговор с сотрудниками и договориться о том, чтобы э, отказаться от бонусов на этот период пока. Но про сотрудников мы поговорим чуть позже. Это если говорить про сохранение там, эффективности денежного потока. То есть платежный календарь, инструмент номер один, и четкое планирование на неделю вперед. Это инструмент номер два. Инструмент номер три – это пересмотр своих отсрочек, предоплат и всего, что связано с отсроченным пользованием денег. Либо вами, либо вашими клиентами. То есть здесь нужно ловить баланс. Это большая серьезная работа. И здесь также платежный календарь. Вам может подсказать, какие из отсрочек можно подвинуть, какие, наоборот, сократить, но в, в, в связке с переговорами с клиентами. Вот. Если сейчас с выручкой и доходами мы, ой, и деньгами мы разобрались, то давайте поговорим все-таки про расходную часть. Итак, расходная часть. Мы в одном из прошлых выпусков говорили про классификацию расходов, то есть производственные, административные и коммерческие. Поэтому, если хотите, можете переслушать этот выпуск. Думаю, он будет хорошим подспорьем к тому, что мы будем сейчас обсуждать. Соответственно, пройдитесь по плейлисту, смотрите в предыдущий выпуск, послушайте его. Соответственно, расходная часть. Здесь, в принципе, от компании к компании все по-разному. Но у нас есть производственные расходы, те, которые связаны с реализацией продукта. Есть административные расходы, которые никак не связаны с э, нашим размером выручки. И коммерческие, которые тоже не связаны с размером выручки. Потому что сейчас у вас может быть такое, что по отношению к выручке коммерческие расходы легко могут возрасти за счет перераспределения каких-то других, например. Либо за счет пересмотра бюджетов. И таким образом вы, в принципе, можете прийти к вполне себе какому-то энному соотношению. Но давайте сперва начнем с переменными расходами. Это те расходы, которые меняются непосредственно с выручкой и влияют на маржинальность вашего бизнеса в том числе. То есть то, сколько денег остается на покрытие всех остальных расходов, которые с этой выручкой не связаны. Что здесь э, можно делать? Задача максимально как, как можно больше поднять маржинальность. Допустим, в торговом бизнесе она регулируется с помощью двух вещей. Первое – это наценка, второе – это э, себестоимость отгруженного товара. Соответственно, если вы хотите сейчас скорректировать маржинальность. Э, Оперативно это сделать не получится, потому что у вас в текущей ситуации, скорее всего, есть какой-то складской запас, уже приобретенный по докризисной цене. Соответственно, если вы распродаете товар по докризисной цене, задача каким-то образом ну, перераспределить, наверное, отгрузки в сторону, ну и продажи в том числе, в сторону более высокомаржинальных продуктов. Либо, второй вариант, это скорректировать непосредственно наценку на них. То есть продавать дороже. Но тут уже нужно смотреть на показания вашей отрасли и конкретно э, ну, вашей ситуации. Может ли вы себе это позволить? Второе, если у вас небольшой запас складской, там допустим, на неделю рассчитанный, если вам его удастся распродать, то при следующей закупке нужно вводить э, жесткие э, переговоры с поставщиками. Потому что поставщики в некоторых отраслях, в том числе, ну, банально там парикмахерские услуги, банально ресторанная деятельность. Они все сейчас просели. И э, с ними можно вести переговоры о скидке. С учетом того, что если вы там закупались годами у них, у них сейчас тоже стоит задача. Либо сохранить вас как клиента, либо не давая скидку, отправить. Ну, куда подальше, да. Но при этом они потеряют свой потенциальный доход. Соответственно, менеджеры по продажам здесь могут быть податливы в этом плане. Они могут уступить вам ну, какой-то энный процент, чтобы сохранить какой-то свой доход. Это, как раз, к слову о том, что всегда чьи-то расходы равны чьим-то доходам. Ну, здесь нужно внимательно присмотреться к своим поставщикам и посмотреть, в какой ситуации они сейчас находятся. Вполне возможно, у них точно такая же цель стоит сократить, сохранить какие-то продажи и какие-то доходы, где вы можете спокойно попробовать себе отыграть там 3, 5, 7, 10% маржинальности в зависимости от отрасли. Поэтому переговоры со с поставщиками переменных расходов, они должны быть в первую очередь. В некоторых случаях у вас может быть логистика, быть а, в качестве... А переменного расхода, то есть вы можете ее распределять на единицу товара, здесь задача тогда пересмотреть своих поставщиков транспортных услуг, сейчас в связи с переходом на удаленную работу, многие перешли на форматы доставки и у многих растет спрос на подобные услуги, также есть вероятность найти поставщиков подешевле, потому что те, кто раньше допустим не, бра... не, не возили ваше направление сейчас ценным ценником могут их брать. И здесь хороший вариант тем, кто, у кого есть транспортные расходы в компании, пересмотреть их в сторону непосредственно э, снижения там других постав, ну, поставщиков с меньшей ценой. Итак, это что касается переменных расходов. Ну тут нужно смотреть, у кого-то возможно это бонусная часть зарплаты тоже может быть в переменных расходах. Соответственно, здесь э, стоит вопрос о пересмотре либо системы мотивации на какой-то период, либо пересмотре э, какой-то отдельной истории с отдельными сотрудниками. Даже банально можно провести э, с каждым там, индивидуально, насколько он готов уступить, чтобы компания жила и сохранила рабочее место хоть в каком-то виде, потому что... У некоторых будет заходить вопрос а, о том, что либо сохранять должность, либо прощаться с ней, чтобы сократить расходы. Вот. Следующий пул расходов – это производственные. А это, наверное, коснулось большинство производственных предприятий, а, которым сейчас нельзя работать. А, без разрешения. Соответственно, ваша задача первая. Это организовать санитарную обработку производства. Второе, это получить разрешение в Роспотребнадзоре, если оно требуется. А, многие сейчас действительно им занялись, и а, как минимум производственные цеха у некоторых продолжают работать. Ну, там, может быть, с сокращением рабочего времени, в зависимости от линии производительности. Но так или иначе, если вы производите какой-то продукт, вы должны а, максимально использовать те ресурсы, которые у вас есть на производстве. Если у вас посменная деятельность, вы можете сократить количество смен. Соответственно, сотрудники ну, сократится расход на зарплату и ну, как бы сохранится эффективность, потому что не нужно уходить в перепроизводство сейчас, поскольку вам это потом реализовывать, поэтому здесь нужно ловить баланс между линией производительности так и называемой. И, соответственно, часами на это затрачены. Соответственно, допустим, если у вас есть производственное оборудование, какие-то станки, конвейерные линии, у них у всех есть какая-то энная производительность. Не нужно загружать их там чересчур полностью. Да, вы можете сейчас, если у вас есть, ну, есть подушка безопасности, то можете, наверное, реинвестировать в повышение производственных мощностей и произвести то, что вы будете расходовать потом после этого всего. Но мне кажется, это не очень целесообразно по той причине, что да, ситуация пройдет, у вас будет перезатарен склад, а новых клиентов может и не быть на реализацию этого. Но тогда в будущем придется сокращать. И здесь уже каждый предприниматель сам для себя решает, что ему с этим делать. Кроме того, опять же, если говорим про производство, скорее всего, это отдельные производственные помещения. Сейчас ну, самое время задуматься об энергоэффективности. Зачастую в производственных предприятиях Коммунальная услуга это либо переменный расход, либо достаточно там, может быть, весомая какая-то часть а, бюджета производственных расходов. Если это энергоемкое какое-то производство. Соответственно, посмотреть ну, может дойти вплоть до того, чтобы следить за тем, чтобы а, когда светом не пользуется, он был выключен, а не включен. А, это тоже поможет N сохранить какой-то бюджет. Банально сейчас на самом деле про сокращение расходов, если говорить, по сути, сокращение всякой мелочи, оно тоже может давать какой-то н выхлоп, в том числе выхлоп в размере там одной зарплаты на кого-то конкретного там должности. Но тут тоже все зависит от размеров бизнеса. В крайнем случае, если вам это удастся сохранить, оптимизировать, вы как собственник можете себе чуть-чуть увеличить дивиденды за счет того, что удастся там сохранить уровень прибыли. Либо не увеличивать прибыль. А сохранять ее там на достаточном уровне рентабельности. Чтобы условно говоря, на каждый рубль выручки у вас приходилось n- число прибыли стабильно. Соответственно, следующий пул расходов это административные, те, которые никогда не зависели от э, э, вашего объема производства, от вашей производительности и выручки. То есть, если бы у вас даже бизнес сейчас встанет, эти расходы, скорее всего, будут нести здесь как раз таки сидит аренда офиса возможно бухгалтерские услуги всякие рода управляющие бухгалтеры финансовые директора связь интернет по содержание офиса вот вся мелочевка которая существует в этом сегменте и здесь соответственно задача поискать те зоны от чего можно ну, реально отказаться на текущий период. <смех> Про аренду я бы сказал ранее, это вопрос о переводе его либо в переменную часть, либо договориться об сокращении размера оплаты на этот период, либо вообще о не каникулах даже, а об, об отмене арендной платы, например, на этот период. Соответственно, основной пул, как правило, административных расходов, это составляет э, зарплата. Здесь ну, каждый предприниматель сам решает для себя, что делать с э, сотрудниками, которые остались, и, или остаются работать, как им платить зарплату. Но в целом, давайте поговорим про зарплаты. Что нужно сделать? Первое, это выйти с обращением к сотрудникам. Эти люди прошли с вами ваш бизнес, они были бок о бок, когда было все хорошо. И задать им прямой вопрос, банально, индивидуальная беседа с каждым, что он готов сделать для того, чтобы бизнес пережил это время. И обязательно поделитесь своими планами, что вы собираетесь делать. Потому что сотрудники, которые не понимают, в безопасности они сейчас находятся, или их ждут риски какие-то, они могут придаваться, так скажем так, пессимистичным настроением. А это, в свою очередь, будет сказываться на производительности, на управленческих решениях. Поэтому задача максимально э, сгладить ситуацию, раз. Второе, это оказать поддержку всем своим сотрудникам. Я не говорю с точки зрения выплаты зарплат сейчас. Я говорю с точки зрения там, банального человеческого взаимодействия. Вот. Потому что нам важно сохранить лояльность сотрудников. Да, сейчас такое время, когда придется местами принимать решения, за которые придется потом извиняться. Но лучше, наверное, извиниться потом, чем закрыться сейчас. Так вот, переговорить с сотрудниками. Что нужно задать? Вопросы. Первое, это что он конкретно готов сделать. Возможно, кто-то готов себя попробовать на друг, ну, закрыть какие-то другие должности, которых у вас в компании не было взять на себя доп. работу там, без какой-то дополнительной доплаты. Кто-то может согласиться на там на увеличение там расчесовки своей какой-то. Кто-то там готов брать большее количество смен, но со сменами лучше э, наоборот не увеличивать их число, а перераспределить между всеми сотрудниками, чтобы критичного падения в доходах у них не было. Ну и соответственно вторая мера это задать каждому из сотрудников вопрос, что он конкретно готов сделать сейчас в это время. Некоторые будут готовы взять какое-то дополнительное время, некоторые готовы будут взять на себя дополнительные обязанности, а некоторые, допустим, скажут, что они не могут в такой ситуации там упасть в расходах, но в такой ситуации мы вынуждены там, принимать меры для того, чтобы бизнес оставался на корню, и в некоторых случаях действительно с людьми придется прощаться, либо отправлять их в какой-то неоплачиваемый отпуск. Возможно, кстати, если у вас в компании было принято, что человек не может работать у вас Работать где-то еще Брать шабашки и так далее Возможно разрешить им это делать Чтобы они не попали в эту ситуацию К сожалению ну, Меры могут быть такими Но другое на чем нужно В первую очередь сосредоточиться Это прям усиление команды Потому что как я уже говорил ранее Все пройдет Так или иначе Через 3 месяца, а может через год Все вернется ну, в нормальное свое русло и, соответственно, здесь, если мы усилим команду, мы в, если мы в кризисное время можем работать эффективно, то, соответственно, представьте себе, что будет, если мы научимся работать с той же производительностью, что и, допустим, нам удастся дожать во время кризиса в, размере, в разрезе своей эффективности в нормальное время. Тут, соответственно, если мы в кризис, после усиления команды стали делать там 2 миллиона, то в... когда все нормализуется, мы этой же командой сможем делать и 10, и 12, и клиенты у нас будут понимать нашу надежность. Здесь, соответственно, задача сосредоточиться на внутреннем обучении. Я не говорю вам про привлечение сторонних бизнес-тренеров, если там на них есть деньги. А банально самим сесть у отдела продаж, послушать разговоры, посмотреть, как реагируют клиенты на те или иные там, претензии, разработать карты рисков, например, для себя, чтобы все сотрудники в дальнейшем понимали, как, как работать, как вести себя в определенных ситуациях, чтобы не тратить э, время на обдумывание, а был какой-то конкретный порядок действий в тех или иных ситуациях. Пересмотреть свои бизнес-процессы. Наверняка то, что не отвлекало и не отжирало много времени раньше, можно сделать еще более эффективным сейчас. Можно покопать в эту сторону, то есть внутри команды, внутри своего рабочего процесса, а, сейчас достаточно много мест, где можно усилиться, то есть да, оно раньше не мешало работать, да, оно не чувствовалось, а сейчас оно могло обостриться, и вот те зоны, которые раньше были слепые, они сейчас а, как раз таки требуют наибольшего внимания. Это ну, полноценно взять, проинструктировать, э, собрать обратную связь с, по, по сотрудникам, если вы этого раньше не делали. То есть банально задать каждому вопрос, как можно сделать вот то или иное в работе лучше. Причем задать вопрос не только людям, которые работают в конкретном отделе, но и из других отделов. Потому что сторонний взгляд на работу другого человека, он тоже может, э, скажем так, обнаружить места, которые раньше ускользали от вашего взгляда, потому что проф деформация иногда она замыливает взгляд. Отделу продаж может быть все нормально. А, Клавдия Никитиш не из бухгалтерии. Поставь она себя на точку вашего клиента, она может вам сказать: блин, а вот здесь он как-то, допустим, при скайп-сессии там потерял визуальный контакт. Или, например. Uh, менеджеры где-то там не слишком вежливо обращаются по телефону Или, например, он скажет, да со мной можно спокойно, на ты разговаривать он все вы, 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 как будто бы стесняется вот Какие-то еще моменты поискать, где может быть А вот было бы клево, если бы там, допустим, менеджер мне еще бы вот после этого дали бы еще вот это, например и так вы накопаете uh, прям какую-то энную кладезь того, что можно внедрить в работу. То есть банально устраиваете ну, там мозговые штурмы плюс-минус какое-то время, там может быть раз в неделю, раз в две недели, для того, чтобы <coughs> uh, обнаружить как раз вот эти места. Второе, это организуйте обмен опытом внутри компании. Например, там... Два часа в неделю, там по прошедшей неделе люди абсур... собираетесь обсуждать риски, которые наступали. Вырабатывайте порядок решений их. Это тоже даст. Коллективный ум это штука чудесная. Она позволяет выявить те вещи, которые раньше не выявлялись. Вот. Соответственно, это что касается сотрудников. Возможно также, ну, с точки зрения скажем, сохранения денежного потока, это пересмотреть там выплаты, если раньше два раза в месяц платили. Теперь перейти, например, на один раз в месяц. Или каким-то иным образом оплату, допустим, пересмотреть. Но так или иначе, люди должны получать зарплату за свой труд. Да, может быть, сейчас, в наше время, можно договориться, чтобы они получали меньше. Но это не обязательная мера. Это что касается сотрудников. Что касается других административных расходов, не связанных с персоналом, не связанных с производительностью. Это дьявол в мелочах. Пересмотрите сервисы, которые вы используете. Возможно, какой-то из них вообще не нужен. Можно отказаться и не тратить на него деньги. Пересмотрите, соответственно, связь интернет-телефонию. Возможно, у вас там тарифы какие-то более дорогие висят, где... Соответственно, не хватает, где не добирают менеджеры циф... цифр у вас там есть пакет на 6000 минут, а менеджеры прозванивают в месяц максимум 1000. Но в принципе, зачем тогда это оплачивать, если этот ресурс не используется? Либо у вас остается вариант загрузить менеджеров, чтобы они прорабатывали вот эту историю. Либо, соответственно, сократить просто расход на это. На содержании офиса тоже можно посмотреть. Брать кофе подешевле. Брать, э, не знаю, какие-то развлечения подрезать в офисе. Отказаться от бонусов по праздникам и дням рождения пока что. Э, либо какой-то вариант вот в этом срезе поискать. Отказаться от представительских расходов. Потому что сейчас ну, рестораны, в принципе, не работают. Скорее всего, у вас это произошло само, само собой. Но тоже посмотреть, где можно вот в этом разрезе сэкономить. Потом можно пересмотреть, соответственно, статьи, связанные с корпоративными расходами. То есть ни о каких корпоративах не идет речи. Если у вас позволяет бюджет, можете сохранить статьи на обучение с привлечением там кого-то дополнительного. Можно сократить нематериальные премии, если они были, или наоборот усилить, в зависимости от ситуации, посчитав, как это скажется на вашей ситуации. В общем, даже если есть мелочь, ее желательно все-таки сократить. Это общая рекомендация. Далее, коммерческие расходы. Вот здесь у ваших маркетологов сейчас должен случиться самая интересная история в их жизни. Самые они могут сделать себе кейс, который сделает их карьеру по вытаскиванию, по сохранению притока клиентов. Ни в коем случае не старайтесь не урезать бюджеты. Сейчас множество рекламных систем либо делают удвоение взносов на расчетный счет, то есть, соответственно, за те же деньги вы можете откручивать больше рекламы. Либо, соответственно, дают какие-то иные там, бонусы, скидки и так далее. Здесь задача вашим маркетологам – промониторить те каналы, которыми они пользуются и выбить из ваших рекламных систем, рекламных подрядчиков какие-то уступки. Но при этом это же будет, позволит как? Расход сократится, а эффективность останется на том же уровне. Вторая история, с которой нужно проговорить с вашим отделом маркетинга, отделом продаж о том, как действительно эти сектора можно улучшить. То есть в большинстве своем в бизнесе с точки зрения привлечения клиентов рулит конверсия. Возможно, где-то вы можете сейчас подорабатывать сайт своими силами. Если у вас там долго был заряжавшийся каталог, который вы никак не могли выложить, самое время его добавить на сайт в том числе. Если вы никогда не занимались контент-маркетингом, тоже попытаться писать полезные статьи для клиентов у себя на сайте, если ну, специфика вашего бизнеса это предполагает. Хотя, как правило, в любом бизнесе можно найти то, что сделает ему э, какую-то позитивную известность, причем за небольшие деньги. Соответственно, поощряйте в какой-то мере отдел маркетинга, если им удалось сохранить эффективность и потратить при этом меньше денег. Не забываем про это. Соответственно, ну, поиск новых каналов, он должен быть сейчас аккуратным, но при этом взвешенным. Предварительно тестируйте совместно со своим маркетологом гипотезы на финмодели. Если мы запускаем рекламный канал, насколько мы должны перер... и как перераспределить бюджет, или наоборот увеличить их для того, чтобы сохранить эффективность, какой от этого выхлоп будет. Не бегите сразу внедрять. То есть э, уходим от концепции предприниматель действующий, но не думающий. Сперва взвешиваем, считаем и только потом действуем. Вот здесь с этой точки зрения можно отработать. Ну и соответственно усиление. Максимально занимаемся повышением квалификации персонала. Максимально занимаемся улучшением своих бизнес-процессов. Это что касается коммерческих расходов. Определите для себя коридор, который э, коммерческие расходы занимают в зависимости от выручки, чтобы обеспечивать нормальный уровень прибылей. Ну и, соответственно, если прибыль будет какая-то энной сохраняться, пусть даже с падением, желательно не забирать ее из компании, а потихонечку оставлять в кубышке, чтобы в случае ухудшения ситуации у вас оставался какой-то энный запас на какие-то рокировки оперативные. Либо на время кассового разрыва, чтобы запас денег все-таки в компании был, чтобы пережить это время. Соответственно, еще остался маленький блок расходов. Это связано с расходами... После операционной прибыли. К этому, как правило, относятся проценты по кредитам и займам. И, соответственно, налоги. По налогам я ситуацию прокомментировать не могу. Потому что ситуация меняется от каждого обращения Владимира Владимировича. Но, в целом, поручите своему бухгалтеру мониторить государственные программы льготы, Которые вы можете получить. Либо это отсрочки по налогам. Либо уменьшение налоговых ставок применительно к персоналу, попросите проработать вот эту вот схему с, с сокращением налогообложения, сокращением налога на тех, у кого зарплата превышает МРОД, например. Причем это будет бессрочно действовать, это тоже прекрасная сейчас вещь, где-то денег сэкономить. Затем, соответственно, следующим шагом, обязательный мониторинг вот этих вот госпрограмм которые сейчас могут появляться, где-то сокращаться от региона к региону. Правила разные, разные системы налогообложения, но тоже ближайший фокус внимания, в котором должен отработать ваш бухгалтер, либо ваш, соответственно, человек, который ответственен за сектор налогообложения. Вот. Что касается кредитно-займовой истории, аналогичная история. Написать обращение к своим инвесторам, к своим кредиторам с целью пересмотреть кредитную политику. Возможно, там снизить процент на этот период. Либо пересмотреть, рефинансироваться на более длительный период, чтобы высвободить денежный поток. Но тоже ситуация индивидуальная, нужно взвешивать, нужно считать. Я бы прокомментировал больше каких-то вариантов, но посмотрел. Обязательно посчитайте соотношение своих и чужих денег в бизнесе. Поставьте цели. Вообще самая прекрасная вещь в текущее время это поставить какую-то иную цель, чтобы понимать, куда мы идем. Банально начните с цели на следующую неделю, потом на месяц, на квартал. Попробуйте сформировать для себя путь, какого вы будете придерживаться, идя к этой цели там, по пессимистичному сценарию, по реалистичному, по какому-то иному. В общем, придерживаемся вот этой вот истории. Что касается э, еще баланса э, и оборотного капитала, то есть это соотношение дебиторской кредиторской задолженности. Здесь, соответственно, тоже переговоры с поставщиками, где можно увеличить, увеличиваем, где уменьшать, уменьшаем. В этом вам поможет финмодель. Не брезгуйте финмоделью, обязательно составьте ее своими силами, с нашей помощью или какой-то еще, там, иными специалистами. Но чтобы у вас появился инструмент, с помощью которого вы можете проверять свои решения, которое будет давать ответ на вопрос, а что будет, если... Соответственно, если вы до этого дойдете, то, соответственно... Кроме этого, вы сможете для себя нащупывать наиболее критичные показатели, то есть уйти от догадок к более взвешенной истории, как раз к управлению на основе цифр. Обязательно для себя заведите реестр управленческих решений. Вы приняли решение сделать вот это, допустим, записали, записали, над чем оно должно сказаться. Это уменьшит нам расход, увеличит доход или что-то должно произойти. Какой будет результат у этого вашего решения? Дальше, соответственно, по итогам, через какой-то период, проводите план-факт-анализ. Ага, я взял эту гипотезу, проработал ее, получил результат такой. Вопрос, совпал ли он с ожидаемым. Если не совпал, вопрос, что я сделал не так, или как это можно сделать иначе. Или вообще, может быть, от этого решения лучше отказаться и в перспективе его не использовать, потому что оно уже доказало свою неэффективность. И таким образом, вы, во-первых, первое будете фокусироваться на позитиве в том числе фиксируйте обязательно то что у вас получается хорошо и обязательно делитесь этим со своими сотрудниками сделали план продаж больше чем на прошлой неделе хотя бы там на два на три клиента похвалите ребят свои покажите всем что вам не все равно, что происходит в команде, что вам не все равно, какой они результат делают, чтобы они чувствовали поддержку. Хвалите людей, которые проявляют у вас инициативу, которые вам помогают в этом деле. Научите сотрудников искать плюсы в их работе. Потому что когда информационный фонд достаточно серый и печальный, мы все очень чувствительны к хорошим новостям. Поэтому даже хорошие новости минимальные внутри команды, какая-то минимальная похвала в это время, это весьма ценный ресурс управления. Вот. Ну и соответственно, сейчас понимаю, что это было немножко собрано, я понимаю, что есть миллион вопросов, связанных с тем, как вести себя в антикризис. А на что вообще давить у многих есть наверняка вопросы. Есть какие-то еще варианты, действия, которые вызывают у вас вопросы. Мы с ребятами запустили несколько горячих линий. Это горячая линия по оптимизации расходов. Сейчас в работе находится горячая линия по работе со складскими остатками. Есть общая антикризисная горячая линия которой вы можете заполнить свой бизнес-тест, э, ответить буквально на несколько вопросов, после чего вам мы либо пришлем рекомендации, либо сможем организовать там встречу на час для того, чтобы вы могли задать какие-то свои вопросы, а наш финн-директор мог вас сфокусировать. Это бесплатный продукт, там мы, соответственно, можем поделиться с вами своим э, каким-то конкретным опытом, потому что мы также все понимаем, что Сейчас многим из вас нужна там, поддержка с точки зрения там, финансовой грамотности. Поэтому я ссылочку оставлю в описании к подкасту. Проходите, и, соответственно, возможно, попадете на консультацию, либо, в крайнем случае, получите письменные рекомендации. Сейчас, я думаю, что это весьма актуально, учитывая, что индивидуальная встреча с финансовым директором, а это как бы хороший ценный результат, который, возможно, вас подтолкнет к идеям. Если я сейчас рассказал про какие-то прям базовые вещи в бизнесе, да, общие, там, в принципе, для всех отраслей независимых, там можно позадавать вопросы про свою отрасли. У нас уже прошли результаты мозговых штурмов. Какими-то из них я поделюсь в следующих выпусках. В целом, как-то так. Друзья, пожалуйста, не теряйте самообладание, сохраняйте спокойствие. Вся эта история временна, все мы через это пройдем, и все вернется на свои русла. Выйдем мы отсюда только победителями. А с вами был Дима Фурья, увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.